0: Всем привет, с вами подкаст Тоси Боси, я Павел Жестерев, Светослав Гуренчук. Добрый вечер. Сережа Ламков. Здорово. И сегодня у нас в гостях Андрей Подшибякин, без малого легендарный игровой журналист, креативный директор компании Ксоло, и у него недавно вышел э, его роман «Последний день лета». Вот у нас здесь. Привет, Андрей. Всем Привет.
1: Творчество Андрея я м, знаком давно, с 2009-2008 года, там, со времен ЖЖ, все это началось у меня, и продолжилось это, понятно, там, перетекло в Facebook, много читал я вас в афише, когда вы были в игровой как-то категории, то есть шли, вот, игровая рубрика, а, следил за вашими успехами в Social Insight, и после этого вы перебрались в Лос-Анджелес, где пишете атомные заметки и про жизнь, про бокс, про рэп, про видеоигры, про книги. В общем-то, про, не знаю, такой, про все, что интересно мужчине от э, любого возраста. И что я заметил, что в любом месте, где есть какая-то коммуникация с читателями, то есть в виде комментариев, там, э, в виде каких-то отзывов, лайков и прочего, все Единодушно пишут, что Андрей обожает твои заметки, очень люблю твой слог, стиль. Скорее бы от тебя вышла книга. Вот мечта такая. Ход бы что-нибудь почитать от тебя. И, собственно, это чудо произошло. <laughs> вышла книга последний день лета. Это не первая книга ваша, но, как мне кажется, для вас это особенная книга. И в каком-то смысле она первая. <laughs> вот.
2: Это правда? Да.
1: Все так. Я бы здесь продолжил много лести со своей стороны. Меня она огромная... Я уже покраснела, я не знаю, наверное, не видела. Но я просто прочитал ее для меня довольно быстро, за неделю. И откладывал все, что можно. Вот. Это прозвучало двояко. Да нет, классно.
2: Я очень рад всегда. Я прям прям плавлюсь, когда слышу такие вещи. Я... Ты хочешь вопрос задать, или я могу сразу да. подхватить?
1: Да, давайте. <свят> 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 Давай,
2: <свят> короче, я не знаю, давайте все-таки на «ты» будем, потому что, ну, что-то странно как-то, да, а как, как, как будто Хорошо. я экзамен... Как будто я экзамен воспринимаю, поэтому давайте лучше на «ты». Короче, а дело в следующем, да, что действительно ты прав, книга, она там, ну, не первая, но она очень важная для меня, и по ней видно, почему это так, да, она, она вот, ну... Она больше отсюда, чем отсюда пришла, я не знаю, там будет видно это, как вы это покажете и так далее, но а, и, и мне очень нравится, я очень ценю, когда вот люди говорят, что бросил все, прочитал там за, за там, день, ночь, неделю и так далее, потому что, а, ну, она сделана так, чтобы ее так читали, да, у меня... Вот эм, предыдущие, там, я не знаю, я сейчас короткую там такую, историю своего, так сказать, творчества да. У меня там была э, пара нонфикшена давнего, там вышла еще книга про ЖЖ э, «Путеводитель по Калифорнии», потом был э, «Время игр» несколько лет назад Которую я написал про игровую индустрию в России а, это было там все довольно приятно писать, там и так далее, но я всегда боялся а, большой формы, да, вот, вот именно романа большого литературного произведения, потому что а, это будет сейчас я, кстати, мало кому это говорил, вот как ни странно, да. И а, я боялся, что а, мне не хватит вот, 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 не то, что даже усидчивости это пофигу, это не, не важно, что мне не хватит, ну, тупо мозгов построить большую историю, переплести сюжетные линии, да, я сам очень много там, ну, читаю, и, и жанры популярные, там, литературы и так далее, и в какой-то момент я просто, ну, с одной стороны, понял, как такие вещи строятся, да, а потом, а, а потом началась пандемия, вот действительно, которая, во-первых, микрофон заставила меня купить, а, во-вторых, а, закрыла меня дома почти на год, в Калифорнии был очень долгий локдаун, такой причем жесткий, без, без глупостей, а, и э, это был такой, как у нас говорят, sabbatical, по сути дела. То есть я, конечно, работал, но делать было абсолютно нечего. Я, все, чем я занимался, это был так называемый prison workout. Это дома, там, знаете, отжиматься и, 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 там это, и, и, как и приседать. И писал, да. И, собственно, вот э, так э, это и получилось. И что мне кажется важным, да, про... Вот, заметить, что... Моя предыдущая там вот первая, наверное, формально, ну да, первое прозаическое там, произведение, Гражур этот, оно, я не горжусь им честно, да, там, я не всем горжусь, что я написал, вопреки там распространенному, Мнению, но она мне очень помогло, да, ну структурировать вот последний день лета, который вы держите в руках, вы ты, я что уже запутался, но ну, неважно, да, помогло конечно же, помогло это очень структурировать эту книгу так, что там эти маленькие крючки в конце почти каждой главы, которые прокидывают дальше, и ну мне не хочется, да, опять-таки, чтобы это прозвучало, как это какая-то сделанная, сконструированная книга, нет, я пытаюсь сказать то, что она является, э, ну, не то чтобы финалом, я не закончил, понятно, далеко еще там писать и так далее, она является вот местом, в котором сошлись все вещи, и там какое-то журнальное писательство, да, и... Я не знаю, это такой тоже малоизвестный факт, я в свое время был сериальным там диалогистом, мой слух на, на, на речь человеческую и, и, и те вещи, которые я когда писал игрожур, понял там, да, что нужно эти прокидывать маленькие крючки, мини там и так далее Они вот здесь во всем этом сошлись, но как я сказал в самом начале, это больше там и изнутри, там, из сердца, да, все пришло, чем из головы. И я такое удовольствие получил от, от, от процесса вот писания этого всего. Это не всегда легко, там, да, бывают вещи, которые тяжело продираются. А, но вот с последним днем лета это было... Парни, даже не знаю, как сказать, это как вот проваливаешься, да, какую-то воронку. Ты сел перед тобой в файл, а потом ты открыл глаза вокруг ночи и ты не понимаешь, что происходит. Но самое классное, мне особо никто там не верит, ну, неважно, да, что это настолько откуда-то из глубины, да, что я потом перечитываю и думаю, ни, ни хера себе это я сделал. У меня потом, у меня был вот, вот в этом издательстве, редакции Елены Шубиной, которая издала эту книгу, я очень горжусь тем, что они вот со мной работают, потому что это, это такая высшая лига, на самом-то деле, там все, все большие русские современные писатели издаются именно там. И вот они мне дали впервые в моей жизни грамотного редактора, который не бесил меня своими доебками, там, да, а прям реально помогал э, тексту стать лучше. И он мне там подчеркивал, понятно, в том числе ну, какие-то речевые там вещи и так далее. И событий какие -то. он говорит, а здесь точно так, так надо, здесь точно было так в 90-е. И я потом смотрел, как, ой, реально ни хрена себе, это я так, так написал, да, ну, ну хорошо, ну значит пусть будет так. Вот, сори, что заболтался, давайте дальше по, по нарративу пойдем. Если вернуться немножко
3: обратно, я хотел сказать про крючки, которые расставлены в книге, и, и э, Слава согласится, и Паша тоже, который сейчас еще прорывается, э, значит, э, с книгой, на, что книга сама по себе кинематографична. Абсолютно То так. есть э, вот эти особенности, когда есть голова, которая написана одним предложением, э, один автор может расписать это на 10 листов, что, условно, злодей открыл глаза, и у нас есть предложение, что просто злодей очнулся, и в, и в этом все, ну, то есть, этого достаточно, ты в себе это отлично визуализируешь, вот, а, и она меня этим именно тоже подкупила, потому что я люблю, и я по своей натуре визуал, то есть, я себе быстро представляю, подставляю образы различные, какие-то, возможно, свои там места из детства, где я был, и компоную из этого какое-то произведение. Но сам темп книги и ее постановка вот мне очень помогла. И я же до этого слышал в другом а, интервью, что планировался сериал. Я хотел спросить, что этот сериал был а, именно по книге или была сначала идея сериала с
2: подобным? Да, смотри, смотри, те пацаны. Значит, история была такая, это, ну, это действительно по киношному сделанное произведение там я ну во-первых не умею иначе а во-вторых эм, это было действительно это была действительно сериальная идея потому что вот эта сама мысль э, я там, там в послесловии многое про это рассказывается не страшно если вы еще до него не дочитали сейчас все перескажу своими словами опять эм, мне пришла эта мысль я проч прочел книгу э, под названием Мел не помню автора, неважно, но это такой английский триллер про э, вот времена Маргарет Тэтчера, как раз это пораньше, чем, чем моя история, это 80, середина 80-х, и э, там школьники тоже значит э, будут условного там, демона, но это все так, так отвратительно, так хуёво было написано, я читал, продирался, мучился и думал, блин, ну я, ну, я могу лучше и хочу лучше, а потом у меня пошла эта вот, ну, мысль, да, что это же классно ложиться там на все, на этот танец, на мой там родной город, на какие-то вот эти вещи все. И э, я сначала не знал, что с этим делать честно, потому что это было там, ну, давно, да, это еще было там лет пять наверное, назад. Я тогда, ну, правда, боялся писать какую-то большую такую, типа, литературу. А, ну, я, я совершенно не боялся писать какие-то там пичи для сериалов. Тогда еще деликатно, скажем, российское телевизионное производство было, ну, таком, на, на пике своего, наверное, там, расцвета, да, потому что и стримеры начинали уже открываться, и эфирные каналы тратили там много денег и ресурсов на на продакшн. На и я написал там такую пару страниц, просто питча. Он не очень сильно похож, честно скажу, на то, что получилось в конечном итоге. Потом с ним начались телевизионные приключения. Там, да это вот Кто не знает, это стандартная вещь. Если ты не один из, там, условно, трех людей, которые просто приходят с ноги и, и, и приносят то, что написали, у них сразу все берут, то начинается мытарство, да? это был эфирный канал, я написал сначала такую более, а, а, то, что называется PG-13, да, такую детскую историю, без матьюков там, без всего, а, вроде бы она прошла там какие-то предварительные этапы отбора, потом появился артист, блин, я стараюсь не вызвать международного скандала и не называть имен, буду очень деликатен сейчас, Появился, значит, артист, которому это очень все понравилось, но он попросил под него все переписать. А он, в смысле, ну, ему там, с ракет. И я говорю, ну, блядь, ну как? Там же история про детей, он не, не, не получается. Попробуйте. Сказали мне, я попробовал, получилось полнейшее говно. А, потом, э, ну, короче, избавлюсь от всех этих там, подробностей, да, и у меня в руках остался недоделанный э, сценарий первой серии, который мне попросили написать собственно, пич вот этот, и, и все. И потом меня все послали нахер в итоге с этим сериалом, и причем я злопамятный в этом плане человек, очень помню хорошо, кто, кто послал там, да, и сейчас смотрим, как, как они все это читают. Вот. Но потом я понял, что эта история, она сдохнуть не должна, мне очень она нравится, я хочу ее из себя там вынуть, да, и написать, и вот как раз в кавычках удачно началась пандемия, и я не то чтобы я, как объяснить, не то чтобы я брал сценарий и переписывал его вот в какую-то литературную форму. Просто те биты сценарные, которые у меня были в голове, они там легли в основу ну, того, что угу. вы прочитали, прочитаете и так далее. И, и это принесло там плоды свои, да, потому что написано в аннотациях везде и, и так далее, что эту э, книгу, последний день лета, ее купил для экранизации еще до того, как она вышла. Это была моя давняя, ну, такая амбиция, прям авторская, и э, э, вот это произошло, я очень рад.
0: Может быть, как раз и хорошо, что такой опыт э, эта книга прошла с точки зрения как раз вот этих писательских битов, она как раз помогла скомпанировать, ну, как бы создать именно то, что сейчас получилось.
2: А это правда, потому что э, ну легко, ничего хорошего не бывает, да, как моя любимая цитата из Парка», когда Кармен говорит, что за 50 долларов никакого хорошего быть не может. Вот, э, собственно, легко, никогда ничего, к сожалению, не получается. Все классное получается через некий. Преодоление,
1: Конечно, да? это
0: путь. Этот путь должно пройти, видимо, произведение. Это произведение прошло такой путь, стало таким, каким оно стало.
1: Много, Андрей, ты сказал, за что хотелось бы зацепиться, то есть там и про диалоги, и про персонажей, и про ну, вот, всю эту историю телевизионную. Я бы хотел остановиться на персонажах. То есть вот если бы я был такой условный одним из Одно из училок твоего произведения, то я. Он был бы тем мерзким, той мерзкой теткой, тем мерзким мужиком. Это факт, 100 который... Мы <свят> 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 который задает вопрос и уже в голове сформировал правильный ответ, и ждет, когда кто-то угадает, как что ты у в, в голове держишь. И представим, что эта книга ä, проходится в школьной литературе. Это было бы счастье огромное, но я не об этом я бы задал вопрос на месте этой училки, что, а вот подскажите, а кто главный персонаж этой книги? Ну, и там был бы Лес Рук, естественно, то есть все на наперебой бы считали бы там Пух, Шаман, кто-то еще, но, естественно, я бы ждал ответа, что это Ростов или это Эпоха. То есть кто-то из двух, они между собой там соревнуются, иногда это, в общем-то, персонаж, который, наверное, в комплексе работает. Ростов, Эпохи 90-х. Вот, и... А, прости, да, 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 я... нет, ладно, я вопрос не нужен. То есть я вижу, что ты это, хочешь это сказать... Это Так ли
2: это? подорвался. Никогда, кстати, не был отличником. Но вот по литературе и по-русскому всегда были там топ-маркс. Короче, это классный, такой неожиданный академический вопрос, на самом деле. Не ожидал, конечно, что это случится сейчас, а не через 50 лет после публикации. Но... По пацаны и и, и сущность это да и и город и эпоха это действительно трудно отделимые друг от друга вещи да то есть их э, эту историю ее невозможно представить условно в современных там ну, декорациях нам сейчас по очень многим причинам одна из них кстати заключается в следующем вот у Стивена Кинга про которого у меня уже отсох язык там говорит в связи с этим всем, да у него есть один рассказ Опять не помню точно, в каком сборнике, как он называется, но смысл там в том, это не, не, не хоррор рассказ, а такая, ну типа, криминальная история, как... А, Чувака-бандита какого-то в машине прямо закопали под, под землю, и он там, значит, ну типа мучается. Так вот, вся эта история обнуляется, потому что Стивен Кинг, будучи безусловно умным мужчиной а, Действие ее перенес тоже туда, там, в 80-е вся эта история обнуляется наличие мобильного телефона, да, если бы это было в наши дни Один звонок, рассказа нет, как бы, да, и вот, вот, вот в, моей, в моей штуке, да, вот Любая технология, и демон про это говорит там, кстати, конкретно, любая технология более продвинутая, чем обычный проводной телефон, которых там, тогда было много, она бы поломала все. Ну, то есть, и это, понятно, что это частный случай, да, но я не претендую на какое-то визионерство там в этом смысле. Это жанровая литература, я хотел написать жанровую такую классную историю, но вот мне кажется все-таки, что... 90-й действительно герой этого, да, наравне. Не главный, может быть, герой. Я, мне очень нравится концепция главного героя, потому что вот реально, ну кто вот из пацанов, из героев главный, да? Ну то есть я думаю на самом-то деле, как, как человек, который написал, что пух, потому что от его лица это все рассказывается. Но для меня главное, потому что мне интереснее всего было его писать. А остальные, они по-разному э, классные и по-разному сломанные, если вы обратили внимание, да? они У них нет, никто из них не является процентов на процентов положительным героем, с которым ты вот, гордо могу сказать: Вот Я там представляю себя там как у каждый какой-то пиздец в семье, в жизни там, и так далее. И это тоже часть, вот, 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 того момента, вот этих 90-х, которые эм немногие детали помнят, а я вот что-то помню прям, да, мне даже в какой-то э, рецензии, которая меня выбесила, я обычно не очень читаю, обращаю внимание, а тут, значит, какой-то кер, который мне годится, там, младшие братья, условно, начал говорить, что в 90-е все было не так, тут ты, блядь, помнишь, как было в 90 х я, к сожалению, слишком хорошо помню, да, вот, и, и, и для меня нет, э, как сказать, нет таких черных и белых контрастных, там, тонов, да, то есть была жопа, плохо там, да, и реально ну, там, могло спокойно там, еды не, не быть в доме, там, да, и непонятно, куда и непонятно, откуда она возьмется, и непонятно, откуда она возьмется, она набралась откуда-то всегда. Но в то же время ощущение эм, ну, свободы, странное слово, да, там свобода так, такая была специфическая, ощущение эм, возможностей, да, что вот, 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 можно реально все, и может произойти все. И как раз когда я вот понял, что. Uh, я чуть, чуть приглушил, кстати, демона в, в, как, как персонажа, да, когда это понял, потому что я понял, что если он будет там значит, творить какие-то невероятные вещи там, и пархать на крыльях ночи, это убьет ну, вот весь вайп. Поэтому этот э, демон, он там просто, он подчеркивает то, что происходит, а не, э, а не становится инициатором, если я, понятно, говорю, что вот, я сам даже не думал, честно, потому что процесс писательства и процесс... А на, а, аналитики того, что написано, это вообще две противоположные вещи, и когда ты пытаешься это про себя делать, немножко голова на части рвется, но это прикольно, это интересный вопрос.
3: Касаемо того, что «Демон» был убран немножко на задний план, это, ну, я на это обратил внимание, и вспомнил, что Слава в заметках отмечал, что книгу, да, действительно часто сравнивают э, с «Кингом», с «Оно», ну, потому что это просто жанровое произведение, но Слава правильно отметил, что она почему не вспоминают и не говорят про Гая Ричи и про его именно произведение. Потому что, например, у меня на текущий момент, я нахожусь где-то на две трети книги, глава, в которой за домом быка следят, мое почтение. <с Chrome> это просто как она написана именно. <с teşekkür> я просто это вот на самом деле я смеялся в голос, когда ехал в Сапсане, значит, по дороге из Москвы.
1: Но там не только Гая там еще и, господи, Тарантино и я вот, может быть, громкое сравнение, опять же, не пытаюсь там лезть, какую-то навести, но я вспоминаю Магнолию Пола Томаса Ан Андерсона. То есть ты уже упомянул, что чтобы связать все эти сюжетные линии в одну, там как-то подвязать, вот именно в конце происходит этот катарсис. То есть у меня именно после этого, просто отходняк был, наверное, еще два дня, я пытался сформулировать свои мысли, потому что я начал осознавать, какая это колоссальная работа. То есть там, не принижая заслуги, но смешные диалоги, да, это вот твое, получается, мастерство такое, уже наработанное и прочее, но именно как произведение, ну, я охуел. Я другого слова не могу. Я,
2: мне очень правда приятно слышать. А про, про вот эту вот Гайричевщину, да, она немножко, ну, классно, мне очень тоже приятно, правда, искренне, что вы, парни, про это говорите, но там такая, короче, история, да, что вот... Понятно, 90-е, там, туда-сюда и э, Ростов. Э, но в Ростове очень прикольный, ну, как э, сказать, прикольный, странное слово, да, очень специфический, своеобразный криминал был, да, то есть если вот, э, вот эта вся история Сибири, Урал, там, там лютые прям вещи, да, на Кавказе, дальше на Кавказе, ну, тоже ничего там смешного не было. Но Ростов умудрялся как-то, и до сих пор там в определенной степени, до последних выходных, умудрялся сочетать в себе а, а, некую такую разгульную, вот эту вот веселую историю. Ну, там такой Ростанжелес, реально жарко, там пальм только нет, да, никто ни хера не делает, как бы.
0: Ну, честно говоря, и прошлые выходные об этом показывают. Просто и танк, чуваки, давайте пофоткаемся.
2: Как говорится, вот это можно вырезать с камеры полностью, как в видео. Не, ну что я пытаюсь сказать, что да, и вот этот южный... А, а, вот этот бандитский сленг там, да, он, он прям так мне врезался в голову, это просто пиздец мне еще реально вот, вот редактор вы это а точно так говорили, а там я не помню конкретные слова, которые его, а, а например, слово «на постой», это означало, ну, постоянно бандит, говорит, что ты на постой, блядь, там творишь, клю, короче, он говорит, да, точно так было я говорю, ну, я не могу тебе доказать, да, что так было но это как бы абсолютно точно, и мне вот это, вот этот момент э, э, из-за кого вот это, у меня это перло, конечно, сильнее всего, потому что, ну вот, опять, да, про, про, про речь, про речь, про диалоги, про речевые характеристики, я это очень люблю, там, да, вот вы уже поняли, я люблю это там, у меня там слух на это определенный есть и так далее. Вот когда э, речь идет про героев, про пацанов, да, там там надо было, ну, работать немножко над этим, мне нужно было их разнести, понятно, как они разговаривают по-разному. Если вы обратили внимание, парни, что там, вот, например, Пух не матерится до последнего, там, да, пока что всем пиздец не происходит, а потом он уже там дает дрозда. Там, шаман разговаривает, ну, как, поскольку он от брата там набрался таким бандитским таким, говорком, значит, ну и так далее. Там, да, вот, но это все нужно было конструировать, нужно было за ними следить, там, да, как, как они говорят, чтобы, они, они, чтобы не было одного голоса. А вот когда я про бандосов, ох, там я прям душа пела прям, там ничего не надо было конструировать, там прям все у меня из прошлого прямая линия прям была. И вот, собственно, да. Я причем так странно я немножко увлекся там, да, и там я потом даже имена менял, потому что там вот конкретно у бандитов там прям реальные прототипы. Я уже даже в конце напрягся, Я подумал, ну понятно, что прошло это там уже сколько, 30 там с чем-то лет, но вдруг кто-то жив там, начнутся предъявы какие-то. Я там на всякий случай перетасовал немножко э, э, имена там и так далее, но прототипы вот, -вот именно конкретного бандитов супер все реальные. Вот это вот, вы вообще мне поверьте, криминальный мир Ростова 90 х кто там дожил, уцелел, узнает себя там 100% вообще.
0: Я бы хотел немножко на эпохе 90-х еще остановиться. Я просто, может быть, я еще в ангоинге, да, нахожусь с точки зрения прочтения книги. Но я был в Ростове. И, в принципе, мне именно... С... Когда я на начал читать, да, то есть, когда я начал пересекаться с, э, как бы, говорком каждого персонажа, это очень сильно отзывалось, потому что, ну, я не знаю, если бы, мне кажется, редактор побывал бы в Ростове, у него таких вопросов, в принципе, не было, кто и как разговаривает. И, в целом, у меня в голове сразу же образ был, когда, э, ну, я не знаю, именно вот эти отличия, то есть, можно было даже уже просто спокойно как-то для себя на эмоциях определять, как это происходит. С точки зрения... Не только города, да, то есть как мне, мне, по крайней мере, картинка в голове стояла. Я, конечно, не знаю конкретные улицы, да, я не знаю конкретно куда, где повернуть, что, где там какая школа находится, но при этом этот образ э, с текста он отлично у меня воспринимался в голове, и это было очень круто. Мне как раз это зацепило сама эпоха 90-х. Я вспомнил свое детство, тоже жил в пригороде как бы большого города, да, и на лето ездил там на юг тоже, то есть, ну, не на юг, в Ростов, в Липецк, и поэтому очень сильно это все отзывалось, это прям очень точно показанным, я не знаю, как... Как ты думаешь, Андрей... Э Сейчас нынешняя молодежь, вот ну, мы на 10 лет младше, да, я 90-е помню, для меня это детство то есть не подростковый возраст, а именно детство. И тем не менее, во мне это отзывалось, я это все прекрасно понимаю. Каково будет сейчас ребятам, которые. Книга, конечно, продается 18 плюс. Мне пришлось паспорт показать, чтобы ее получить. Ну, а, серьезно? Да. да, нормально. Я аж удивился, я просто стою, мне говорят, паспорт как покажите покупать. Классно, да, вот я все. говорю, а, в смысле паспорта? Я говорю, ну, паспорт у нас камера. Я говорю, так и чего? Я говорю, дайте книгу сюда. Отлично. В итоге пришлось Нет. действительно показать паспорт, чтобы купить твою книгу.
1: Вот, так что Она кстати, тоже по этой причине, потому что, чтобы не зашли дети,
2: так, так, так делают. Я, да. У меня много русских книг бумажных, и это почему-то так делается. Ну, да. То есть
0: это какая-то вот. штука. Так как ты думаешь, так, ну, ребята молодые, они... как они сейчас это все...
2: Тут два момента было, да? Первый про географию и узнаваемость, а второй про более такое глобальное, вот, если правильно понял, я правильно... Насколько это резонирует сейчас, ну вот насколько это резонирует сейчас... Ну, скорее, у молодежи это... резонирует, не вот... Да, начнем с этого вопроса, потому что он, он, он ну, с одной стороны, проще, с другой сложнее. А мне говорили люди, ну, правда, вот условно, моего там да, поколения, меня младше там на, на там 5-6-7 там, лет, которые ну далеко от Ростова там, выросли, и, понятно, у них было другое детство, и о, вот, вот то, что они говорят по этому поводу, оно сводится к тому, что был, конечно, не такой пиздец, но очень много узнаваемых моментов, э, э, там и, и, и там, с друзьями друзей происходили там, условно в школе там какие-то похожие там, штуки. Да? А вот чем дальше, тем уже это меньше э, попадает, да? потому что ну, изменилось очень много. Изменилась вот школа, как, как происходит все, там, вот, как ведут себя учителя, там, как вообще... А, вот эта дикая пиздецовая анархия, которая творилась в школах 90-х, ее сравнить вот, вообще ни с чем невозможно, вы себе просто там не можете представить, да? но я вот рассчитываю и надеюсь, да, что история сама по себе настолько а, ну, как бы мощная, мне странно так про себя, ну ладно, что вот такие детали и, и ну, какие-то временные там э, штуки, они проскочат, да? то есть что людям это будет не так важно, как, как, как ну, сама там история, потому что ну вот, я не знаю вот, Ты же прочитал Да-да И, и насколько это сопоставимо вот по твоим ощущениям из, там, условно, детских, школьных, там, лет, ну, вот этих подростков Тут да, огромное -то.
1: попадание, то есть я некоторые вещи, прям запах узнавал каких-то да. описываемых вещей, то есть, ну, начиная там, и, и архетипы тоже понятны, то есть, не знаю, там, вот есть персонаж Питон, э господи, да это мой одноклассник, ну, конечно, да, не настолько... Если перечислять, вот, по
0: совпадениям, Гарри Гаррисон, Стальная крыса, я всю читал, Гарри Гаррисона люблю, соответственно, что было в книге. Вообще прям офигел. Псиси. У меня был кореш, у него была кличка Писи. Вот. Причем... Ну, то есть, и все остальные... повезло пацану. Да, телефон. Ну, это мы в другом, в другом выпуске расскажем, почему у него такая кликуха была. Как его? Телефон вот этот вот сразу. Какая-то жара. Ну, ну. А еще
2: знаете, что важно? Как мне сейчас пришло в голову, что... Короче, как объяснить, на самом-то деле э, герои, да, и мы с вами, мы, несмотря на то, как мы выглядим, и какие у нас бороды и татуировки, мы-то в смысле умненькие мальчики, да, и мы всегда в школе сталкивались вот с, с, с сисьями, да, ну, то есть... По факту так. И вот эта архетипическая штука никуда не денется, потому что сколько бы лет не прошло, сколько бы... В какой бы стране дело не происходило, всегда будут умненькие мальчики, всегда будут сиси, вот это, мне кажется... Так, зашло, залетело Вот, а про эм, географию Хотел отдельно сказать Меня кто-то про это спрашивал И что там, я так тоже, меня понесло На полчаса в ответ Про географию всего происходящего Тут есть эм, шокирующий момент один да, Что вот этот, значит, весь цирк Не будем вдаваться в подробности Он находится, сука, напротив школы В которой я учился, да И проспект Буденовский В котором, значит, вот, вот то, что вы видели На экранах своих телеграммах это тот проспект Будённовский, ровно, на котором, значит, все происходит. Там пройти 100 метров будет Нахаловка та самая, значит, которая, уже понятно, гораздо более благополучное место. То есть география вернулась бумерангом и, и ебанула, конечно, немножко по, по, по мне. Вот, и там еще... Издательство подготовило рассылку про древнее зло, пришедшее в город Ростов. И не нашло лучшего времени, чтобы запустить ее. Я вам клянусь вообще литерали вот ровно. Не, не, очень да. хочется, конечно, да, прям Стыдно было мне и стремно, но слава богу, вроде все. Ну да, мы
1: оказались сейчас в центре взрослой хреновни, которая в общем-то тоже такой да, второстепенный вот, персонаж да, в... всей книги. Стой,
2: стой, как, будто, как будто дорогостоящую рекламную кампанию слишком кто-то проводит. Я не хочу такой взрослой хреновни. Вот, но Короче, география Ростова, понятно, я там, ну, я последний раз был там несколько лет назад, э ну, а до этого долго не был, да, и мне там пришлось Google Maps открывать, смотреть, где что, где какие перекрестки, то есть география там прям четкая, да, я смотрел, вспоминал название переименованных улиц там 90-е, то есть там все узнаваемое, кроме а конкретно на Нахаловки, потому что... Я хотел, чтобы это было немножко мистическое место, я перетасовал там все, там нет таких улиц. Образ, да? Ну, это, это, знаешь как, это не совсем так, это как upside down такой немножко, да, то есть uh -huh. вообще для меня хотелось, для меня, мне было важно сделать, чтобы это был вообще такой другой мир, знаешь, чтобы это было чуть-чуть сдвинутая такая поехавшая реальность. И вот, собственно, поэтому там не все так, как должно быть. Они а, обратили внимание, мне уже сказали, у меня там на пятой линии происходит, значит, действие, по-моему, или на четвертой. А эти линии, они там в другой части города это на самом деле нет на Напаловке. Но мне было важно вот вот, как бы, перетасовать немножко с длинными.
1: То, что ты находишься в отдалении от Ростова, и, в общем-то, наверняка по нему есть некоторая ностальгия, вот э, соскучился, помогло ли тебе это написать этот роман? То есть смог бы ты, будучи, ну, находясь в Москве, либо в Ростове непосредственно, не помешало бы это? С точки зрения писательства, вот меня интересует такой э, момент...
2: Да, как тебе сказать, я-то как дураки в комментариях у меня пишут, что можно из Ростова вывести а Ростов из меня нельзя, и как бы Ростов-то никуда далеко не девался никогда. Я когда жил Ой, извините. я когда жил в Москве, я ездил куда вообще как, как это, просто как на выходные там, и отсюда я там, ну какое-то время не мог там долго выезжать по ряду там иммиграционных причин, и когда смог, наконец, пару лет назад, первым, собственно, точкой назначения был Ростов. И более того, мои друзья, мои близкие, там да, которым книга посвящена, я с ними виделся буквально там пару месяцев назад в Стамбуле. Ну, то есть Ростов вообще кругом находится, и... но... Да и Лос-Анджелес — это такой небесный Росток, на самом деле, если честно, вот, и поэтому, ну, понятно, да, что, блин, не знаю, даже так интересно, на самом деле, потому что вот Росток — это такая часть идентичности моей, мне странно как-то представить себя, не имея вот, вот тех там корней и всего прочего, но не то, что ностальгия, то есть, как сказать, я не то, что сильно вот скучаю по Ростову, как Ростову, да, ну, и понятно, там, да, что какие-то вещи, там, время прошло, не, не вернуть, у меня там, собственно, никого, кроме друзей, уже там конкретно не осталось, но вот этот вайп, который там был, и который там до определенного, в определенной степени до сих пор присутствует, он как бы через меня там, идет, да? и я думаю, что я это смог бы написать даже не будучи в Ростове на протяжении десятилетия. Это вообще, кстати, Любопытно, Ростов это мой Касл рок, знаете, как у Стивена Кинга uh -huh. есть этот вымышленный город, где весь пиздец творится? Потому что до этого, до того, как вот вся эта история активно началась у меня с последним днем лета, мы там с моим товарищем а, придумывали сериал про э, маньяков, которых после Чикатила поймали в Ростове. это реально, Мы там мы понимали кучу документов, мы рисочили там... Э, неприятную херню и это действительно правда вы там можете это погуглить он
1: упоминается в книге ведь, да, один из этих маньяков
2: да но их было 37 это правда то есть там да 37 маньяков, маньяков ростовская область 90 достаточно гуглить, и там будет как бы э, вот и там будет как бы э, вот и собственно, я уже хотел бы, может быть, и не писать бы про Ростов, но там столько еще не написано про него, что, знаете,
1: но книга чувствуется, то есть она наполнена этой любовью, она наполнена все-таки, ну, какой-то э, здравой любовью, то есть там нету романтизации, как мы уже упомянули, там вполне себе конкретно описаны и жесткие вещи, поэтому ну, в Ростов хочется съездить, мне кажется, все равно, несмотря на то, что не самая, может быть, какая-то романтичная эпоха, но она может послужить бустом таким к... Я слово забыл, к туризму. Это mm. <laughs> сложное слово. Простите. Да
2: хочешь поехать, напиши в личку, я тебе дам пару мест <связь> Человек <Речи представ>, <связь> представ,
1: представ, <представит> к тебе. <связь> <связь> а, дело в том, что у нашего, как бы, подкаста вот есть слушатель, дорогой друг. То есть он с нами сблизился очень сильно, и мы потом развертуалились и прочее. И это человек с Ростова. То есть, мы примерно понимаем а, степень радушия людей из Ростова, и тоже, да. Примерно такое же как бы направление, что вот если поедешь, я тебе там такое посоветую, о, вот там вот есть такая шашлычная так там вот есть. Удивительно, что мы
0: развертуарились в, в Грузии, и человек из Ростова просто теперь знает всех там просто, как будто устроил там свой литл Ростов просто в Тбилиси. Я этих знаю, этих да. знаю, с этими сюда придем, сейчас здесь вот здесь сиди-посиди, сейчас здесь принесут, поэтому да, это действительно код.
2: дело-то не только в шашлычных, да, там есть при э, один из лучших реальных ресторанов в России, я не буду его там сейчас называть, но это тоже гуглится легко. И значит, мы, когда я приехал вот, пару лет назад, там, мы бухали с какими-то бородачами, один из которых потом оказался победителем конкурса самилье значит, в России и так далее. И там было очень смешно. Мы как люди, не молодые уже, да, стали разговаривать про сезонные продукты. Вот, и он что-то, он не понял, откуда я, мы как-то так случайно, там, почти случайно пересеклись, он думал, что там типа из Москвы в Прагу заехал или что-то в этом роде. И он говорит, вот, говорит, понимаешь, там тут все эти баклажаны там сезонные. Я говорю, ты что, не местные? говорю, Какие баклажаны? Это синенькие называются. И там был шок, его как молния просто ударил. Он говорит, брат, ты что, из Ростова тоже? Он говорит, пиздец, все, неси там лучше, все Сразу речь
3: поменялась у него, сразу словечки пошли.
2: Баклажай мой, вообще, конечно. Синенький, это такой пароль ростовский, так реально называются баклажаны.
0: Лев Бердон считается у ростовчан как бы классным местом или это для туристов? Ты знаешь,
2: дело в том, что он был прям знаковым местом, это был такой Gangster Парадайс свое время, но он сильно очень облагородился, во-первых, потому что построили стадион, парк там и все такое, снесли там самые знаковые шалманы, и, а самое, значит, топовое заведение, которое вот у меня там описано, Петровский причал, тупо сгорело, это был прям такой э, взрослый бандитский Диснейленд, мы туда э, в то время, когда приезжали м, бухать, блин, в странную сторону у подкаст пошел с вами, ну ладно, это классная история людей очень, Значит, это, были, это уже был конец, это уже был типа конец 90-х, уже я, там в институте учился и так далее, ну то есть уже был, э, уже мог бухать легально, что называется, да, и ну, мы туда приезжали, к нам значит В конце нашего там вечера выходили официанты и говорили, пацаны, давайте мы вам раскладушки принесем, вот прям в зале поспите, а завтра можете завтра продолжать уже как бы снова. То есть я подумал, а я учился нархологическим факультетом еще на минуточку, я думал, блядь, вот это меня, конечно, прекрасно, жизнь довела. В кабаке ночевать на полу на раскладушке, вот, и да, но, в общем, было весело.
1: Я бы хотел, может быть, чуть-чуть вернуться назад, когда... Про писательское мастерство С тобой поговорить Ты говорил, что в другом интервью Что понимал, буду сравнивать Со Стивеном Кингом И какие-то вещи хотелось бы деконструировать Ну, как-то а, выиграть И выигрыш на поле Смотреться на фоне Стивена Кинга Вот есть ли возможность это обсудить? Это не какие-то секреты, или это слишком скучно? То есть, я просто. Что я заметил, это я.
2: да. Сейчас все Короче, я читаю много, опять-таки, да, популярной массовой литературы. Крайне... Я совершенно не стыжусь этого, да, потому что я даже пытался читать вот эти Hunger Games ну, это ужасно. за лупа, да, но все это. И особенно, вот Дэн Браун, между прочим, э, который тоже абсолютно невозможно читать, но с точки зрения вот, 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 как бы выстроенности текста, там, да, как, э, крючков там всех, там, короткие главки, да, вот это, мне очень нравится эта история, ну и так далее. Это все очень, как сказать, систематизируется легко, но стиль Кинг от всего этого отличается каким-то поразительным образом. Вот я не знаю, я, конечно... Не один такой, да, но Стивен Кинг, вот все, что он пишет, я открываю и не могу закрыть, там, да, я, 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 пытаюсь, я читаю везде, там, и, и пока последняя страница не, не, не получится, и, и, и я не понимаю конкретно, как он это делает, да, точнее, я понимаю, что есть какие-то вещи, которые, а, вот, например, вот от него я взял вот эту долгую экспозицию, сначала думал, что, а вдруг, там, дорогой читатель, ну, типа, заебелось читать про какую-то такую вот эту всю эту школьную там историю и так далее, а у меня демон-то появляется там, типа, на какой-то двухсотой чуть ли не странице, да, он там глубоко закопан. А, а потом подумал, ну, не срать, что мне, потому что мне главное вот, героев э, сделать так, чтобы герои были интереснее читателю, чем, чем там, условно, вся эта э, аномальная битва экстрасенсов. И вот, вот Кинг, вот это его прием, да, вот если вы обратили внимание, я просто реально все его прям читаю, и у него... Он в последнее время взял моду выпускать книги в начале сентября. У меня 6 сентября день рождения, у меня последние лет шесть, прям праздник праздник. О, да? это мне. Я заказываю доставку на 6 сентября всегда, и такой утром, добрый день, Так вот, и это одна из вещей, которую я у него дернул, что долгая экспозиция вообще не должна никого смущать. Особенно вот в этой последней книге, фэритейл, как сказка называется и так далее. Там реально 300 страниц, просто знакомство героя с обстоятельствами. Вот, а в остальном... Эм... А, да, и он любит такие вещи, меня редактор за это ругает очень сильно, а я прям обожаю. Он... Стивен Кинг любит показывать аккуратно читателю, что э, он знает лучше, чем читатель, что дальше произойдет. Например, э, я смеялся над этим раньше, а потом, естественно, стал это сам потихоньку использовать. То есть, э, например, он может совершенно невинной проходной сцене, э, э, когда уже все герои представлены и так далее, Пробросить что-то такое, что типа еще, значит жена не знала, что видит его в последний раз. И ты думаешь, блядь, что? А потом еще несколько, там, десятков страниц, ничего не происходит, и так далее. Вот такую штуку я сделал, блин, тоже не хочется. Но с отцом шамана, вот, который uh -huh. в какой-то момент сказал, глаза мои и тебя не видели, я прям вот, не удержался, прям закинул это. Мне уже даже реально редактор говорит: тебе мне надоело играть в Стивена Кинга. Я говорю: я могу играть в Стивена Кинга вечно.
1: Я вот обратил внимание на одну такую вещь, что есть условный рассказчик, но он как будто бы как, собственно, демон а, сливается с персонажами, с носителями. То есть, вроде бы речь идет от, ну, от третьего лица, но при этом это словарные конструкции, словесные, словарные, простите, конструкции а, человека, который ну не, не перво, от первого лица, не его монолог. То есть, условно, идет спор между Пухом и Крюгером, и потом говорит, типа, за что тот был послан в сраку. Ну, то есть ты понимаешь, что это Крюгер послал Пуха в сраку, потому что это его словечки такие постоянные. То есть это какой-то, получается, рассказ, ну, и не от первого лица, и не от третьего, а вот что-то такое промежуточное. Это вот осознанно сделано, или ты как вот...
2: знаешь, это сделано абсолютно неосознанно, я просто иначе не умею. То есть вот это такая штука, которая... Ну, это, кстати, класс что ты Заметил, спасибо. У нас в театральном литературоведческая беседа, я приятно удивлен, если честно. Да, потому что это, я по названию
0: не... не скажешь, что здесь, конечно, такие ребят сидят.
2: Нормально, нормально. Я правда даже не думал, да, но это действительно так, потому что мне не нравится быть совсем отстраненным от них да, и мне супер не нравится концепция произведения от первого лица написанная. Прям не могу, вот. А тут у меня Такое, как будто я у них за плечом, там, знаешь, стою, как я сейчас понял, mm -hmm. что э, осознанным образом совершенно сделано. Э, бля, я забыл уже, у меня какая-то мысль воплотилась, когда, когда я начал это предложение. А, вот что, что я хотел сказать. Вот что, что, абсолютно осознанным образом сделано. И я это посмотрел у э, Дэвида Мемета, я вам очень рекомендую его там почитать и ранее его фильмы посмотреть. Вот, с, с этим самым эм, с Велом Килмером в, великое кино, но, но книги у это важнее, вот это такое прям во многом учебник мастерства не буду там тоже утомлять подробности, но в одной из своих книг он говорит, что а, ни в коем случае нельзя детально описывать главных героев там, что, во что они одеты, там, ды -ды -ды, на кого они похожи и так далее, потому что Рассеивается читатель, он, 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 он слишком четко себя представляет. Если вы обратите внимание на, на, на моих героев, да, они... Вообще про них там мало что как бы известно. Один пухлый, второй спортивный, третий кучерявый там условно, да. И это осознанно совершенно сделано, потому что читатель должен в них въезжать сам. Он должен их представлять по-своему, там ему не надо давать никаких рамок. Я поэтому немножко боюсь экранизации. Ну, хотя кого я обманываю, я очень жду ее, а не боюсь, но я немножко там смущен, потому что для меня-то эти чуваки, они одни, да, а, 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 а на кастинге будут другие. Это это прям общем... как
0: у Стивена Кинга, он же ненавидит побег и Шаушенко, и все за то, что там все актеры типа не такие и прочее, то есть ему на самом деле не нравится это Что-то что понимаю. Да но что я я ты, а свой фильм про не грузовики не он не любит? Который он снял.
2: Я закончу про Стивена Кинга эту историю, что он так любит любит. Вот он не любит «Сияние» famously кубриковское, да? Вот, я не знаю, вы смотрели «Сияние»? «Сияние»,
0: «Сияние», Сияние. это я просто перепутал, я сказал «Побег из ну, он не любит «Сияние, «Сияние», он не любит «Сияние», да, это я не он не
2: любит «Сияние», «Сияние» — Сияние это лучший и самый страшный фильм вообще в мире. Это там, факт, да? Я его,
0: вообще,
2: да. Я его недавно пересмотрел, я его с не смотрел уже лет 15, я недавно пересмотрел, чуть не обосрался, да, и подумал, что, что вообще происходит. Причем, опять-таки, я знаю, как там все сделано там и так далее. Но что самое интересное, я вот прочитал сияние тоже относительно недавно. Я раньше не хотел его читать, потому что думал: Ну, что может быть, как бы что может произойти этот фильм? И книга другая, абсолютно, и то, но тоже дико страшная. То есть, там, просто, они Стивен Кинг и Кубрик два больших мастера жанров, они э, вот, вот через себя пропускают один и тот же ужас, но в разных э, форматах. Да? Меня это, вот, честно, прям дичайше высадило, это очень классно.
3: Я хотел просто ворваться про то, что пока нет экранизации, действительно, это так и работает, что нет актеров, поэтому э, мозг не может радостно сказать, ага, и подставить их сразу туда. Мы как-то с вами обсуждали, да. не помню, под запись или нет. Что, например, в свое время, когда я читал, прости господи, там Гарри Поттера, то есть я начинал его читать, когда я уже знал, что будет фильм и кто будет актером. Все, дальше я ехал уже именно с этими образами. А сейчас вот у меня есть такой эффект учтения, ты, по-моему, Слава, об этом говорил, когда ты читаешь про какого-то персонажа, ты его, в принципе, представляешь, что он пухлый или спортсмен, но ты не видишь лица, самого лица, то есть лицо размыто.
1: Как в Киберпанке есть вот эти брейн денсы да. да. вот для меня это прям метафора чтения такая наилучшая, то есть когда вот эти все а, пиксели достраиваются, то есть что-то там, какие-то запахи есть, иногда переходишь в режим тепловизора, но да, вот поэтому в этом есть тоже свой плюс чтения сейчас до выхода всех этих а, Я произведений. Я
2: вам порекомендую лучший способ а, охуеть от разницы литературного текста и экранизации, это вот Фильм был Булет Train с Брэдом Питтом, там значит, mm -hmm. и так далее. Он написан по роману японского чувака, такого большого там мастера, лежит у меня, пытаюсь... Катара Исака его зовут. Вот, и я прочитал этот роман, и это офигительный, блядь, очень классный роман, где, естественно... Все японцы, герои там, как бы, да, и когда... А я причем прочитал сначала, а потом посмотрел фильм. И я подумал, что я, наверное, сошел с ума, да. То есть там все так странно перетасовано, но в то же время и упрощено, и тупо очень сделано. Но я всегда сторонник, конечно, центричности что лучше читать, чем картинки смотреть. Ну, это я просто старый, больной человек.
3: Касаемо читать, э, отталкиваясь от названия книги «Последний день лета», э, к последнему дню лета, кроме того, чтобы повзрослеть э, и закрыть все свои какие-то гештальты там, Uh, нужно было еще uh, прочитать uh, список литературы. Помните все такое? Андрей, как выглядел список литературы? Ты вообще читал его в свое время, когда его давали на лето?
2: я читал всегда, как подорванный, да. Причем список литературы выглядел вполне традиционным образом, да, потому что это была советская еще, ну, не советская, поднесоветская школа, перестроечная. С уклоном, конечно же, в донскую всю тематику. Uh, и, но я, как сказать, мне меня, во-первых, вот школа, да, там, я до сих пор не понимаю, зачем в 13 лет читать Достоевского там и так далее, потому что это, мне кажется, вот жопа в стране, да, потому что в 13 лет Достоевского все читают.
0: Издевательство, да, это точно.
2: Но у меня вообще, я джекпот прям выбил, да, я сначала это, потом филологический факультет, потом в гиг, то есть я там всего этого Достоевского прочитал там под 100 тысяч миллионов раз. Но... Кого мы как бы обманываем, да? То есть понятно, что читал-то я вот и Гарри Гаррисон, и Роберта Шекли, там, и всю ту историю, которую Урсу Легвин, там и все прочее, которое можно было на тот момент значит, купить на книжном рынке. А на список чтения я забивал всегда, потому что я сейчас открою, или не открою вам секрет, что гуманитарное образование, если у тебя подвешенный язык и не совсем пустая голова, это чит. Это чит-код. Ты можешь просто... Uh, Свою, как это, ток out от любого экзамена, там всего прочего, и так далее. Поэтому, если честно, допростят да меня мои uh, университетские, диковские и прочие преподаватели, вот не особо-то ни хера не учился, просто умудрялся там.
3: Ну, часто на самом деле, мне кажется, в институт это и воспринимается как заведение. Это не, как всегда, знаешь, нам почему-то в институте говорили, что не вы сюда пришли не чтобы мы вас учили, а чтобы вы сами учились. И мне кажется, mm -hmm. что ты учишься как раз вот этому налаживанию связи, умению договариваться, то есть построению какого-то социального навыка своего, а не, если мы как раз про гуманитарные говорим вузы.
2: Знаешь, это правда, конечно же, безусловно. Ну, то есть как, ну, для меня вот таким как раз местом была школа, да, где вот реально я, мои, вот это, это очень интересно, да, мои ближайшие друзья, я не назову прототипами героев, да, у них просто есть, в героях есть части характера там, моих реальных близких друзей, мы с ними познакомились во втором классе, да, школы. И вот мы до сих пор там очень близкие друзья и так далее, ближайшие на самом деле. И для меня школа была именно вот этой историей про социализацию, про а, а, понимание своего места вот, вот в, этой, в, 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 в этой системе мужской дружбы, скорее, да. Вот, вот институты оба уже были немножко про другое, да, вот... Филологический факультет был, опять-таки, я просто, если честно, кер на него там забивал в основном. И, и с теми же друзьями бутал, там, как бы, да, которые учились в машиностроении через дорогу. А ну, в был было немножко про другое. ГИГ это была для меня набивка эрудиции, насмотренности и каких-то таких вещей. И, вот. Но я согласен, да, что образование это скорее... Ну, для меня, по крайней мере, это такой процесс вот, вот, больше коммуникации, общения и так далее. Хотя я, например, с огромным э, трепетом и уважением вспоминаю нескольких там, преподавателей моих и вот и университетских покойных, к, к сожалению, там многих уже, и в э, диковских, Потому что вот, э, сейчас мы, как это называется, закруглим этот нарратив кольцевой. Э, Третий раз я читал, значит, литературу русскую великую в Авгите, но у нас был совершенно потрясающий преподаватель ее, и он не требовал от нас, э, как бы, интерпретации, потому что интерпретации э, все очень сильно испорчены советским литературоведением, да, про пролетарских писателей там и все прочее, он, он требовал от нас знания текстов и потом заставлял уже от, э, исходя из знания текста, делать ну, какие-то свои там выводы, вещи и так далее. Я помню, что я вообще встречался с моим виковским приятелем как раз недавно, и он вспомнил, э, что у меня были всегда очень дикие интерпретации, ну такие, нестандартные, скажем так. И э, наш э, преподаватель по фамилии Мильдан говорил мне с таким подвыванием, он говорит, да Андрей, ну это же полная чушь, вот, и... Ну, это не всегда было полная чушь, ну, короче, вот, я что-то опять меня унесло в какие-то дебри. Парни, давайте заканчивать, да, потому что у меня уже там начинается следующее обязательство.
1: Да, давайте, что мы, мы тогда поблагодарим. Давай я вас
2: сначала поблагодарю, я, правда, честно, вы мне прям удовольствие доставили, очень приятно было поболтать. Неожиданно, да, потому что я, честно говоря, думал, что будет какая-то тупость. Меня очень приятно удивили. Спасибо большое. И мне очень понравился уровень вашего, ну, как бы, восприятия всей этой истории. Уровень задаваемых вами вопросов, да, потому что... Ну, короче, вы молодцы, классные, и я рад, что вы меня позвали.
1: Спасибо большое. Это с нами был Андрей Пашибякин. Мы обсуждали книгу «Последний день лета». Вот она в кадре. Если вы смотрите видеоверсию, мы, наверное, эту книгу разыграем. Подробности будут чуть позже. В
0: Телеграм-канале вот. смотрите, в нашем подробности будут, как ее получить. Да, спасибо. Мы с пришли. Андреем
3: сейчас согласуем да. и в Телеграме прочитайте все. Да. Да. Счастливо. Пока-пока. Пока-пока.